0: Coucou, j'espère que vous allez bien. De mon côté, il fait super beau à Saragosse. Euh, ça fait plusieurs jours là qu'on a des, des journées avec un, un grand ciel bleu et un grand soleil. C'est vraiment très agréable. Même s'il fait un peu plus frais, euh, c'est toujours très ensoleillé. Et, et ça, ça, ça rend les journées plus plus positive, je trouve. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Euh, je voulais vous dire plusieurs choses. Donc déjà, je voulais vous dire que je suis désolée, dans le dernier épisode, j'ai oublié un, un passage. Du coup, euh, ça pour ceux qui ont déjà écouté ça a dû vous sembler un peu bizarre parce que je passe de, du premier mail au troisième mail en disant « jamais 203 ». Donc, effectivement, il manquait le deuxième pour pouvoir dire « jamais 203 ». Donc, je viens de le rajouter. Du coup, ça fait un petit peu plus long. Donc, j'ai raté mon objectif de faire seulement 20 minutes. Je suis trop bavarde. C'est vraiment mon défaut. Je vais essayer d'être plus concise cette fois-ci. Euh, et, et voilà donc ça c'était la première chose que je voulais vous dire la deuxième chose euh, que je voulais dire c'est que je suis désolée si le son n'est pas parfait euh, j'ai des élèves qui me l'ont dit euh, voilà, qui m'ont dit « Héloïse, on... le son est un peu euh, sourd, un peu comme si tu étais dans, dans une boîte, <rire> dans une baignoire et j'en suis vraiment désolée, j'aimerais bien m'acheter un micro » Mais voilà, pour l'instant, c'est un peu compliqué quand on commence en tant qu'indépendant. Qu c'est un peu compliqué les premiers mois et c'est mon cas. J'ai calculé que si jamais j'avais eu 50 centimes par euh, écoute, je pourrais m'acheter le, le micro aujourd'hui. Mais je ne sais pas comment faire pour, pour, voilà, pour proposer, si jamais vous voulez me soutenir ou même une toute petite contribution. En fait, ça, ça m'aiderait, ne serait-ce que, serait que pour acheter un micro, ça, ça m'aiderait énormément. Donc, si vous avez une idée de comment faire, d'une plateforme, moi, je n'ai pas trouvé comme ça en cherchant sur Internet, à part en faisant de la publicité, mais j'avoue que je ne suis pas très, pas très motivée par l'idée de, de payer un sponsor, enfin d'être payée par un sponsor plutôt, et je préférerais que ça soit vos soutiens à vous euh, plutôt qu'un soutien extérieur. Donc, si jamais vous connaissez ce milieu, on ne sait jamais, n'hésitez pas à m'écrire sur Eloïse, ou euh, vous pouvez aussi me contacter euh, sur mon Instagram, tout simplement. Je le mets à chaque fois euh, en, en commentaire, hein. donc n'hésitez pas. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Essentiellement, c'est ça. Sinon, euh, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'écologie. Euh, après avoir parlé euh, des langues, de la danse, du statut des femmes quand on voyage. Et puis, euh, la dernière fois, bah, j'ai changé un peu la forme et je vous ai proposé euh, mes premières impressions quand je suis arrivée à Cusco. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui est important pour moi, qui est une, une valeur euh, importante dans ma vie, c'est euh, bah, le respect euh, de la planète. Alors, euh, par où commencer <rire> euh je pense qu'on peut toujours s'améliorer à ce niveau-là et je suis très très loin d'être parfaite et je ne vais pas du tout euh, mora... enfin, faire une leçon de morale ou être moralisatrice parce que je pense qu'on a toujours des personnes qui font beaucoup mieux et qui sont déjà beaucoup plus avancées sur le chemin. Mais j'avoue, pour vous être franche avec vous, que je suis toujours étonnée de voir qu'il y a des gens qui ne se sentent pas du tout concernés par euh, le respect de la planète. Autant qu'on qu ne qu fasse pas parfait, je le comprends parce qu'on bah, est pris dans notre quotidien et ce n'est pas toujours évident. Mais par contre, qu'on ne soit pas sensible à ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Euh, surtout après tout ce qui vient de se passer et la pandémie mondiale qu'on vient de vivre, qui pour moi euh, est directement liée à la façon dont l'homme traite notre planète, et euh, aussi les animaux qu'il y a sur cette planète, et, etc., etc. De toute façon, même sans parler de, du pangolin, parce qu'on ne sait pas exactement, enfin, on ne sait pas à 100% l'origine du Covid et, et de ce virus, euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, les virus, l'arrivée la, des, des virus, la, la multiplication des virus, c'était prédit depuis déjà plus de 20 ans par les, par les spécialistes et les scientifiques, qui disait qu'avec la fonte des glaces, de toute façon, on allait avoir de plus en plus de virus et qu'il fallait faire quelque chose et qu'il fallait lutter contre le réchauffement climatique. Et euh, j'ai lu il n'y a pas longtemps dans un article, j'étais en train de, de faire un cours C1 avec un élève et justement, il y avait deux articles là-dessus et l'article datait de 2003 et le deuxième de 2004. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je dis 20 ans, mais je pense que ça fait même plus que ça. Qu'on sait que, euh, on savait qu'il allait y avoir des, des peut-être pas des pandémies mondiales, mais on savait qu'il allait y avoir de gros problèmes avec ça. Et pourtant, ben, on n'a pas fait grand-chose, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau européen. Euh, c'est comme si euh, les, les lobbies étaient plus forts euh, que, que tout le reste. Et pourtant, ben, aujourd'hui, c'est même plus le futur, c'est le, le présent. Et euh, voilà, excusez-moi, c'est mon petit coup de gueule, comme on dit en français, mais voilà, c'est complètement aberrant, il me semble, de voir qu'on euh, ne on prenne pas en compte euh, ben voilà, la, le présent de notre planète, l'avenir de notre planète. Voilà, bon, ça c'était une petite introduction, mais euh, voilà, je voulais savoir si vous faites des choses euh, pour essayer euh, de, de protéger la planète euh, de mon côté, euh, par ces dernières années, euh, j'ai décidé de faire des petites choses, même si ce n'est pas grand-chose. Mais euh, donc, euh, Par exemple, c'est tout bête, hein, mais moi, je, je me maquille. Je suis une femme qui se, qui se maquille le matin. Et avant, euh, j'utilisais du coton pour me démaquiller. Et maintenant, euh, je suis passée à des, à des petits tissus euh, qui, qui, bah, qui permettent de laver euh, en fait, le visage avec de l'eau ou avec de l'eau et du savon peu importe et du coup ben, ça marche très très bien j'en ai, ai acheté euh, d'abord j'ai fait un test avec des petits et puis après j'ai acheté des, des plus gros euh, ronds, de, ronds de tissu et euh, ça fonctionne extrêmement bien et donc euh, voilà j'utilise plus de coton c'est terminé donc euh, je suis contente de ça parce que ça fait un, un déchet en moins j'ai aussi arrêté d'utiliser du gel douche, même si euh, bon parfois on m'en offre, donc je ne vais pas le refuser. Mais euh, voilà, maintenant j'utilise du savon et bah, ça fait un emballage en moins. Pour le shampoing, je suis en train de tester le shampoing solide. Je trouve pas ça aussi, aussi efficace que le, le shampoing normal, mais au lieu d'acheter des petites bouteilles et d'en acheter 15 dans l'année, bah, je vais en acheter une très grosse qui va me servir pendant super longtemps. Et aussi, je prendrai des marques... Enfin, euh, j'ai acheté une marque euh, qui respecte l'environnement, une marque euh, éthique. Voilà, j'ai aussi fait d'autres petits changements. Je ne vais pas tous vous les énumérer. Mais voilà, par exemple, j'ai décidé, euh, si j'ai besoin de vêtements, euh, d'acheter essentiellement euh, des vêtements de... Ah, excusez-moi, c'est mon, mon portable qui me dit que je vais avoir un cours dans une heure. <rire> Désolé. Donc, euh, j'ai décidé aussi d'acheter euh, mes vêtements de, de seconde main, d'occasion, sur une application qui s'appelle Vinted, et euh, c'est plutôt pas mal. Euh, Parfois, on peut avoir des mauvaises surprises, mais globalement, j'ai fait des bonnes affaires. Et, euh, et voilà, je ne vous dis pas que j'achète plus du tout, du tout dans les magasins, mais on va dire qu'à 80%, euh, j'achète sur cette application, ou j'achète pas aussi, parce que protéger la planète, c'est aussi réfléchir à sa consommation. Donc, j'essaye de, de... Même si j'aime la mode, je ne vais pas vous mentir, j'aime la mode, j'aime bien m'habiller, mais j'essaye de trouver un équilibre. Et voilà, de temps en temps, je me fais plaisir. Mais très souvent, je me demande, est-ce que tu en as envie ou est-ce que tu en as besoin, Héloïse Et très souvent, c'est une envie et pas un besoin. Quand c'est un besoin que j'ai besoin d'une paire de chaussures, évidemment, euh, je, je vais m'en acheter une. Mais si c'est pour avoir une 14e robe ou 15e robe ou une dixième paire de chaussures, je, je vais beaucoup plus euh, y réfléchir et, et ne pas céder à la pulsion. <rire> voilà. Euh, donc voilà pour les, pour les vêtements, pour le maquillage. Après, ben là, j'ai n'ai plus de voiture. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément, euh, comment dire... Euh, avant, j'avais une voiture aussi parce que j'en avais besoin pour le travail. Mais là, il se trouve que je, je vis dans une grande ville et maintenant, euh, j'utilise euh, bah, le tram ou les jambes. <rire> Et j'envisage euh, de louer un, un vélo euh, dans l'année prochaine, je pense. Cette année, j'en ai pas énormément besoin, mais c'est possible que j'utilise le vélo de plus en plus. Je suis, par exemple, contre euh, les vols euh, internes. Enfin, Si je peux, je vais essayer de ne pas utiliser l'avion euh, pour traverser la France ou traverser l'Espagne. Et si j'ai le choix euh, entre... Euh, voilà, euh, le train, le Black Black Enfin, le Bla Black Car, je l'utilise énormément. Je pense que vous connaissez, c'est euh, le site euh, de covoiturage qui, qui fonctionne très bien euh, en France et en Espagne aussi, en Europe, je pense. Et ça permet, même si c'est quand même pas aussi bien que le train, voilà, ça permet quand même ben, de ne pas être tout seul dans sa voiture, mais d'être trois, quatre ou cinq pour euh, limiter, euh, limiter la pollution. Voilà, en tout cas, je pense que c'est important de se questionner. Voilà, bon, ça, c'était un peu euh, mon deuxième, euh, ma deuxième réflexion. important de se questionner sur notre consommation et comment on peut essayer d'améliorer les choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, depuis le début de la pandémie, je trouve que les emballages, c'est catastrophique. On nous met euh, quatre pommes sous un plastique avec du polystyrène, quatre euh, bananes, enfin, tout est plastique, plastique, plastique. Et je vous avoue que même moi, des fois, je ne sais pas comment faire pour éviter ça. Euh, il faudrait faire le marché, comme je faisais à Cusco. J'allais tous les week-ends euh, au marché. Et franchement, euh, même si on me donnait trop de poches plastiques, c'était quand même pas aussi terrible que dans un supermarché. En tous les cas, ça me questionne et je me demande toujours comment je pourrais faire pour m'améliorer et je pense que je devrais voilà, acheter un panier tout simplement et moi j'y vais avec une poche une poche plastique qui est réutilisable, toujours je fais toujours mes courses avec des, des poches réutilisables mais je remarque que très systématiquement les vendeurs, que ce soit en Europe ou au Pérou, hein, mais très systématiquement les vendeurs te rajoutent une poche plastique te mettent tout dans une poche plastique même une courgette, même une aubergine je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une courgette, une aubergine je vous, je, vous, je vous expliquerai euh, euh, en commentaire. Mais euh, voilà, même pour des, des légumes ou des fruits qui sont gros, on va systématiquement mettre sous plastique. Et ça me, vraiment, ça me questionne et ça. je vais être honnête avec vous, ça m'énerve, ça m'énerve. Là, c'est plus la douceur, Héloïse dans la douceur, mais, mais vraiment, ça me. des fois, ça me rend triste. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça me rend triste quand je pense à, au peu de cas qu'on fait de... de bah, des gestes, des gestes écologiques quoi. Voilà. Après, euh, ma troisième partie, ça serait euh, le plan euh, sur le plan culturel. Alors, euh, c'est vrai que quand j'étais au Pérou, euh, j'ai remarqué que voilà, il n'y avait pas euh, le tri sélectif, que les poubelles n'étaient pas, étaient pas triées. J'ai remarqué aussi que sur le marché, on nous donnait énormément de poches et moi, il fallait que je dise, symbol ça, sans poche, sans, sans sac plastique, s'il vous plaît. Mais euh, je pense que ça serait un peu facile de juger euh, l'Amérique latine ou de, ou de juger euh, le Pérou parce qu'il ne fait pas le trisectif. Alors que, si on compte euh, la consommation euh, globale et la pollution globale, quand euh, une personne euh, d'Amérique latine ou d'Afrique consomme euh, la moitié d'une planète en un an, nous, on en consomme trois en tant qu'Européens. Et les Américains, je crois que c'est quatre ou cinq. Donc, C est, c est, ça serait assez euh, ethnocentré euh, de, de penser que, euh, que nous, on est les bons Européens euh, qui font le, le tri sélectif et qui accordent l'importance euh, à l'écologie, alors qu'en fait, c'est plus complexe que ça. Euh, évidemment, il y a... Euh, comment dire il y a l'urgence première, comme on dit, comment on ne va pas s'intéresser à l'écologie quand notre première euh, inquiétude, notre première préoccupation, c'est de savoir ce qu'on va manger le soir. Euh, vous savez, c'est cette histoire de pyramide de Maslow, je vous, en avais, vous avez dû en entendre parler quand les premiers besoins euh, ne sont pas assouvis, on ne peut pas penser euh, à ceux qui suivent, on ne peut pas penser aux besoins de reconnaissance, ou aux, aux valeurs, à l'importance de, de faire partie d'un groupe, etc. On n'est pas là-dedans, on est « euh, comment je vais faire pour gagner assez d'argent, pour avoir à manger ce soir ?» Et au Pérou, euh, sur, le, sur le marché, j'en ai parlé dans mon dernier épisode, je me suis dit « est-ce que je laisse cette phrase ?» parce que j'ai dit que j'avais été frappée par la pauvreté, alors attention, je ne veux pas dire que tous les Péruviens sont pauvres et, et je ne je veux, veux pas passer pour l'européenne, comment dire, euh, voilà, c'est ça, euh, euh, chauvine, ethnocentrée, euh, qui juge euh, euh, le pays euh, qui, qui est moins développé que, que le sien. Non, ce n'est pas ça, vraiment. Bien sûr que forcément, en tant qu'européenne, j'ai été, été au début marquée, peut-être un petit peu choquée quand j'ai été dans... Dans les petites rues pour aller au marché de, de Cusco, mais en même temps, j'ai été aussi, j'ai pris une claque, mais dans le bon sens. Je veux dire, il y a, il y a, il y a une beauté au Pérou, il y, a, il y a quelque chose de tellement vrai dans les relations et, et dans la façon dont les gens te, te considèrent, te parlent, que c'est quelque chose. Enfin, j'ai de l'admiration pour ça. Je pense que vous l'avez compris. Donc, je voudrais, voilà, je voulais. Préciser par rapport à ce que j'ai dit sur la pauvreté à Cusco. Il euh, y, y a des villes beaucoup plus pauvres que Cusco, mais c'est vrai que ça m'a heurté quand j'ai vu euh, bah, les, les rues, les bâtiments, euh, le, le peu de moyens, en fait, euh, tout simplement, qu'il qu y a. Euh, voilà. Mais ça ne veut pas dire que je ne respecte pas et ça ne veut pas dire qu'au contraire, je n'ai pas plus d'admiration euh, que, que pour les sociétés... Euh, les sociétés européennes ou les sociétés occidentales, on va dire beaucoup plus capitalistes. Voilà. Euh, ce que je voulais dire, donc, pour revenir là-dessus, déjà, il y a ça. Déjà, comment on peut se préoccuper de l'écologie quand on n'est pas sûr de pouvoir survivre, on n'est pas sûr de pouvoir nourrir ses enfants à la fin du mois Premièrement, il y a ça. Et puis, euh, deuxièmement, l'écologie, je veux dire, voilà, il n'y a, a pas que ce qu'on fait pour. Par rapport à l'écologie, il y a aussi la consommation globale du pays. Et il faut savoir qu'au Pérou, les gens n'ont pas le chauffage. Donc déjà, euh, voilà, ils vont polluer beaucoup moins. Euh, ils ont très peu, les gens ont très peu de voitures. Donc du coup, euh, ben voilà, ça, on ne va pas être dans une surconsommation comme en Europe avec euh, l'avion, la voiture individuelle, etc. etc. Donc, déjà, il faut prendre du recul par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'une fois, j'en parlais avec un, un ami et il me disait euh, « Oui, mais Héloïse, si les gens avaient les moyens au Pérou, ils feraient exactement la même chose et ils surconsommeraient exactement comme ici. » Je sais pas. Je sais pas, c'est possible, mais j'ai du mal à, à, le, à le voir comme ça. Mais en tous les cas, c'est vrai. C'est vrai que j'ai remarqué que, que la, la conscience écologique, elle n'y elle était, était pas toujours au Pérou. Mais je pense que c'est aussi des choses qui sont en train de changer. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes, je dis des jeunes, mais ça pourrait être aussi des gens plus âgés. Mais en tout cas, quand j'étais à l'Alliance française, j'avais des étudiants pour qui c'était important et, et pour qui c'était une vraie valeur. Donc euh, voilà, il faut, il faut voir ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais voilà, on euh, ne peut pas juger comme ça aussi facilement. Après, euh, en Espagne, j'ai remarqué... Euh, voilà en tant que pays européen, j'ai été plus surprise que par, par rapport au Pérou euh, parce que euh, le tri sélectif, euh, ça existe. Bien sûr, il y a des poubelles euh, qui séparent le verre du carton et, et, du, et du plastique. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui disent qu'au final, les poubelles vont tout au même endroit. Et je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, ça me met très en colère parce que avec ma colocataire française, on, on fait le tri sélectif et on, tous les week-ends, on, on descend les déchets pour les trier. Mais euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est quelque chose que se disent les personnes pour avoir bonne conscience de ne pas faire le recyclage, de ne pas faire le tri sélectif ou si c'est vrai. Et si c'est vrai, ça me déçoit énormément parce que je pense que c'est la base, le recyclage. On sait que ce n'est pas suffisant parce qu'il faudrait déjà acheter moins de plastique à la base, il faudrait déjà ne pas être dans cette surconsommation de, de plastique. Mais au moins, on fait quelque chose, voilà, on ne ferme pas les yeux en disant que ça n'a aucune importance, euh, nos, nos déchets et nos poubelles. Donc je ne sais pas. Mais c'est vrai que voilà, on, a, on a pu observer avec, euh, avec mes colocataires françaises, maintenant j'en ai deux, <rire> euh, que euh, c'est euh, qu'il y a moins de conscience écologique qu'en France. Il nous semble. Il nous semble. Après, s'il y a des Espagnols qui m'écoutent, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de me le dire. En tout cas, c'est l'impression qu'on a eue. Et voilà, je pense qu'au niveau des moyens de transport, c'est en train de se développer aussi. Il y a de, des bus électriques, qui, il existe des bus électriques, il y a le tramway. Donc, je pense, que, je pense aussi qu'on va dans la bonne direction. Mais j'avoue que, par exemple, mes deux anciennes colocataires, maintenant, il n'y en a plus qu'une. Elle va bientôt partir. Euh, colocataire euh, latino espagnole, et euh, mon ancienne euh, colocataire espagnole. Pour elle, c'était vraiment pas... Enfin, hein, le recyclage, euh, vra vraiment, elle ne voyait pas l'utilité. Elle ne le faisait pas et elle jetait tout au même endroit. Et moi, ça me choquait. Ça me choquait de, de jeter euh, bah, des, des cartons, des bouteilles euh, au même endroit que les... les... Les restes de nourriture. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'écologie euh, L'écologie, voilà, c'est une manière de voir les choses et, et je pense qu'au-delà qu de ce qu'on fait, c'est voilà, un peu la réflexion qu'on qu porte sur, sur l'avenir, sur les choses. Et voilà, je ne suis pas maman, mais si j'étais maman, forcément, je penserais au monde qu que je vais laisser à mes enfants. Et même sans avoir d'enfants, euh, forcément, on pense à comment, comment va être la planète dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et quel monde on va laisser aux générations futures. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Euh, je ne vais pas, pas m'étendre beaucoup plus sur le sujet, mais euh, c'est vrai que je pense que tout, tout le monde peut faire quelque chose. Euh, et ne serait-ce que même si, OK, à l'échelle international, ça ne vous paraît pas grand-chose, mais si tout le monde faisait ça, si on se questionnait tous sur notre consommation, sur comment on se déplace, sur ce qu'on utilise pour se démaquiller, ou, ou quels produits on utilise, est-ce qu'on utilise 10 emballages ou 20 emballages à l'année ou pas pour les, nos cosmétiques ou pour notre lessive, ben je pense que quand même ça ferait, ça ferait bouger les choses. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a... Un, une arme, j'allais dire un outil, mais je ne sais pas si c'est une arme, c'est peut-être un peu violent, mais on a aussi un autre pouvoir, c'est celui de voter. En tous les cas, en Europe, je pense que ça peut avoir un impact vraiment de, de voter pour des candidats pour, pour qui c'est important. Et, et puis, même si ce euh, euh, voilà, n'est si pas un parti euh, écologique, en tout cas, un parti pour qui c'est important de prendre des décisions... Pour aller dans le bon sens et pour, 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 voilà, pour, garantir des, pour garantir une protection de la planète, tout simplement. <rire> voilà, vous avez vu, j'étais un, un, un peu dans une autre énergie aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et, et voilà, j'ai envie aussi de, de me montrer telle que je suis. Et, et voilà, je pense que s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi, bah, tant mieux. Et puis sinon, bah, tant pis, parce que ce sont mes valeurs et, et je ne changerai pas mes valeurs. Voilà. D'ailleurs, dans mes cours, dans, dans les, les livres que j'utilise, il y a très souvent des articles sur l'écologie, sur les déchets, sur les abeilles, etc. Donc, je pense que c'est des, des valeurs euh, contemporaines qui sont défendues dans les, dans les livres de, de français et langue étrangère aujourd'hui. Et la plupart de mes étudiants sont sensibles à ça. Donc, euh, je pense que ça vous parlera, <rire> j'espère. Voilà, je, je vous dis à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Cette fois-ci, je l'ai enregistré d'une seule traite. <rire> comme ça, il y a, y a moins de blanc. Et euh, voilà, n'hésitez pas à me contacter si euh, vous, vous avez des idées, comme je vous ai dit, par rapport à mon podcast. Et aussi, vous pouvez encore me contacter. Je vous dirais, ne tardez pas trop, si vous voulez, euh, des cours de groupe, parce que pour les cours de groupe, euh, je pense que c'est là, là, dans le mois que je vais pouvoir constituer des groupes. Après, ça risque d'être plus difficile parce que j'aurai euh, plus d'élèves euh, en cours particulier et je ne sais pas si j'aurai les créneaux euh, pour créer les groupes. Donc, si vous êtes intéressé, euh, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite euh, tout plein de, de bonheur et de joie. Et à bientôt. Au revoir.